0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 10 bis 11. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Diesmal sind es nur zwei Verse, aber die haben es in sich. Paulus wechselt nämlich mal kurz die Perspektive, und richtet in diesem prächtigen Gelände von Römer 8 seine Augen in die Ferne, wo der Weg des Glaubens, der Weg des Geistes schlussendlich hinführt. Er schaut auf den Horizont unseres Lebens und weiß, dahinter geht es weiter. Der Weg führt noch weiter. Toll, diese Perspektive, da ist noch was, da kommt noch viel mehr. Die Logik von Paulus ist bestechend einfach. Wenn der Geist Gottes der Jesus von den Toten auferweckt hat, oder anders formuliert, wenn Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt wurde, dann wird dieser Geist, der ja auch in uns schon wohnt, auch uns lebendig machen. Und zwar körperlich, leiblich. Unser Geist, unser innerer Mensch, ist bereits auferstanden, ist bereits lebendig geworden und lebt für Gott. Unser Leib wird folgen. Das geht für Paulus sowieso als echten Hebräer gar nicht anders. Der Mensch ist für ihn Geist, Seele, Leib, ein Ganzes. Dass der Leib voll einbezogen wird in die Erlösung, ist für ihn selbstverständlich. Und später im Kapitel werden wir sehen, dass sogar die gesamte Schöpfung mit einbezogen wird. Ich bin wieder neu begeistert von der Erlösung, die Jesus für uns gewirkt hat, weil die so umfassend ist. Sie umfasst unser ganzes Leben und das Leben danach. Sie umfasst den ganzen Menschen Sie umfasst die ganze Schöpfung. Die Wahrheit, die Paulus hier recht kurz bezeugt, kommt noch an anderen Stellen zum Ausdruck, es ist eine gut bezeugte Wahrheit. Im gleichen Kapitel folgt bereits in Vers 23, ein bisschen später ja, das Wort, was hier diese Wahrheit unterstreicht. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Die Gabe des Geistes ist der Anfang, der erste Teil des Erbes, das Angeld, der Keim, wie immer man es nennen mag. Nach unserem Tod bzw. bei der Wiederkunft Jesu kommt das Ganze, die volle Verwirklichung. Die Erlösung unseres Körpers. Das bedeutet, dass unser ganzer Leib in volle Übereinstimmung und Ähnlichkeit mit dem jetzigen Leib von Jesus gebracht wird. In 2. Korinther 5, Verse 1 und 5 erklärt Paulus diese gleiche Wahrheit so. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, denn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Also auch hier, der Geist als Unterpfand und Anzahlung für die zukünftige, volle Verleiblichung unserer Erlösung. Wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, haben wir gehört. Aus dem Zelt wird ein Bauwerk. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Zelt und Bauwerk. Bauwerk, ein richtiges, festgebautes Haus aus Steinen. Aufschlussreich ist auch eine Stelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Ich zitiere sie in der recht genauen Elberfelder-Übersetzung. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen, Mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Hm, ihr mit ihm, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Was wird also geoffenbart? Was tritt jetzt in Erscheinung? Was wird jetzt verherrlicht? Wer ist das ihr? Es ist der ganze Mensch der Mensch an Geist und Leib, der innere und der äußere Mensch, nun ganz eins mit Jesus. In Philippa 3,21 wird das so gesagt, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ich kann's nicht lassen, noch eine Stelle, mute ich euch zu, 1. Thessalonicher 5,23 Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Wenn Paulus hier einen Segen ausspricht, der die Bewahrung von Geist, Seele und Leib beinhaltet, dann rechnet er doch damit, dass das irgendwie möglich ist. Ein unmöglicher Segen macht keinen Sinn. Für Paulus ist die Bewahrung von Geist, Seele und Leib die Bewahrung des ganzen Menschen. Das alles ist für ihn eins. Geist, Seele und Leib sind drei Sichtweisen des einen Menschen. Der Leib ist ausdrücklich mitgenannt. Er wird ausdrücklich in die Bewahrung eingeschlossen, in die Bewahrung bis zum Wiederkommen Jesu. Lange Jahre bin ich über diese Stelle gestolpert. Ist doch eigentlich merkwürdig. Denn wir wissen doch, dass unser Leib älter wird, verfällt, oft genug einer Krankheit erliegt, oft genug eben nicht bewahrt wird. Im Gegenteil, er wird durch Verfolgung, Schwäche, Altersprozesse, Unfälle, Krebs, Erschöpfung, Kälte und Hitze schwer in Mitleidenschaft gezogen und stirbt oft vorzeitig. Was soll also solch ein Segen? Bewahrung des Leibes bis zur Wiederkunft. Es macht dann eben Sinn, wenn Paulus in seinem Segen eigentlich den Auferstehungsleib meint, der innerlich schon heranwächst, dessen Angeld schon da ist, dessen Anfang schon gemacht ist durch die Gabe des Geistes. Und der in dem Moment in Erscheinung treten wird, wenn der alte Leib abfällt, beziehungsweise wenn Jesus wiederkommt. Paulus richtet hier an dieser Stelle in Römer 8 also wiederum unseren Blick in unsere Zukunft, auf die Auferstehung von den Toten die ist für ihn selbstverständlicher Bestandteil der Erlösung. Ja, sie ist für ihn logische Folge der Vergebung der Sünden. Denn bereits in Römer 5 hatte er doch gesagt, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus, und hier haben wir eben genau das darüber hinaus, haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das klingt hier wieder an und wird jetzt nochmal verdeutlicht. Teilhabe an Gottes Herrlichkeit bedeutet unter anderem, dass unsere sterblichen Leiber durch seinen in uns wohnenden Geist eines Tages lebendig gemacht werden. Unser Schiff ist auf Kurs. Wir sind aus dem kalten, wogenden Meer der Sünde, der Gottlosigkeit errettet worden. Wir sind aus dem Haifischbecken herausgezogen worden. Unseren westlichen Lebensstilsituation Rechnung tragend, könnten wir allerdings auch sagen, wir sind aus einem Swimmingpool gerettet worden, dessen Wasser zwar noch recht warm und dessen Wasseroberfläche einigermaßen eben ist, aber aus dem es keinen Ausgang gibt. Da gibt es keine Leiter in an eine andere, weitere Welt. Aber nun sind wir durch die ausgestreckte Hand der Gnade, die wir im Glauben ergriffen haben, in einer neuen Wirklichkeit gelandet. Wir sind mit Jesus unterwegs zu einem Hafen, der zu einem Land unfassbarer Schönheit und Vollkommenheit gehört.